0: La solidarité. Je vais vous bassiner les oreilles avec ce terme pendant quelques semaines. Elle est partout autour de nous, elle est parfois bien visible, elle est parfois pas du tout visible, mais en tout cas elle est là du sommet de l'état au pas de notre porte. D'un bout de la terre à l'autre, elle est bien là. Par exemple, je remplis ma feuille d'impôt, je fais preuve de solidarité, je me fais rembourser de ma visite chez le médecin, là j'en suis bénéficiaire. Si j'offre un café à un sans-abri, si j'aide une vieille dame à traverser la rue, si je donne de mon temps à une cause qui me paraît juste, tout ça c'est de la solidarité. Nous l'avons vu, les crises, ça amène un élan de solidarité incroyable, spontané, sincère et gratuit. Et ça fait chaud au cœur, ça nous redonne foi en l'humanité et ça nous montre que, évidemment, l'humain est profondément généreux et altruiste. Mettre le service aux autres au centre de sa vie professionnelle, c'est le choix de plus de 700 000 travailleurs actifs dans environ 33 000 entreprises à profit social en Belgique. Et à côté de ces travailleurs quotidiens, il y a plus de 1 million de volontaires, de bénévoles dans notre pays. Donc ce sont des personnes qui donnent de leur temps gratuitement pour rendre notre monde meilleur. Je pense par exemple aux bénévoles qui renforcent les équipes d'accueil dans les hôpitaux, aux animateurs de mouvements de jeunesse, aux membres de la Croix-Rouge, etc les causes et les associations sont évidemment nombreuses et elles sont toutes nécessaires à notre société. Dans le hors-série que je lance, je donne la parole à ces personnes qui oeuvrent quotidiennement à un monde plus juste et plus solidaire. Ils vont vous présenter leur association, son fonctionnement, les petites et grandes joies, leurs difficultés, etc. Mon objectif, c'est bien sûr de les mettre en lumière et alors secrètement, j'espère aussi que ce hors-série vous donnera l'envie et l'audace de vous engager dans une cause qui vous semble juste. Si vous voulez devenir un maillon d'une chaîne de solidarité, je vous invite évidemment à partager, à liker et à parler autour de vous de ces associations et d'aller les suivre sur leurs réseaux sociaux
1: Bonjour, je m'appelle Christophe et je vais vous présenter l'association Altereduc. Alors qu'est-ce que c'est Altereduc C'est une initiative qui a maintenant 3 ans et qui a pour but de valoriser les temps libres dans les écoles. Donc on appelle temps libre les récréations de midi et euh, tous les temps entre 15h et 18h par le biais d'activités parascolaires et aussi de temps libre, c'est-à-dire de temps où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais encadrés par des professionnels, des animateurs socioculturels qui leur font des propositions et qui ont pour but d'encourager de, et de développer en fait la communauté de vie à l'école. Donc on, a, on travaille dans 10 écoles. Et donc, euh, on a des, des équipes d'animateurs de, et d'animatrices qui sont sur place tous les jours et qui euh, proposent des activités aux enfants, qui vivent aussi avec les enfants, les temps de midi, les siestes, euh, et on, on organise aussi des stages pendant les vacances euh, au sein des écoles on propose vraiment un très large panel euh, d'activités. Ça peut être des activités musicales, ça peut être des activités sportives ou euh, des activités euh, d'expression corporelle. Euh, L'objectif, c'est vraiment que euh, les enfants puissent aussi découvrir euh, des, des activités qu'ils n'auraient pas l'occasion de faire euh, si nous n'étions pas présents dans les écoles. Et, euh, et, et le tout dans un cadre sécurisé et bienveillant. Quand est née cette association, mais ça remonte euh, pour ma part en fait en 2015 où je travaillais moi-même comme animateur euh, en extrascolaire dans une école à XL et où j'ai rencontré mon collègue Christian et euh, nous avons fait toute une série de constats en fait par rapport au travail d'animateur ou d'animatrice en milieu scolaire euh, et notamment le fait qu'en fait c'était un métier qui n'existait pas qui n'existe toujours pas formellement puisqu'il n'y a pas de descriptif de fonction. Euh, il y a la commission paritaire qui est utilisée, souvent la commission paritaire du gardiennage. Euh, et donc euh, on s'est dit que euh, euh, suite à nos expériences dans cette école qui, euh, qui par contre mettait un point d'honneur à avoir des temps extrascolaires euh, très très euh, construits et avec euh, des réels objectifs pédagogiques, on s'est dit que ce serait, ce serait bien de pouvoir euh, exporter ce modèle en fait, euh, de l'école où on était, de, de Saint-Joseph-Bondal, pour pouvoir le proposer à d'autres écoles. Et donc euh, c'est euh, en janvier 2018 qu'on a créé la SBL, euh, avec des collègues à nous euh, qui nous ont soutenus. Et, et assez rapidement en fait on a eu la, la chance de pouvoir travailler dans différentes écoles ben, 3 en 2019-2020 et puis 5 en 2020-2021 et, et maintenant on est à 10 écoles en 2021-2022 ici à Bruxelles Alors ben, on a 36 personnes qui sont sous contrat euh, ils, donc ce sont les, les équipes fixes qui sont tous les jours dans les écoles eux ils ont des, des temps partiels euh, nous aussi on a temps partiel ici en coordination euh, et il euh, y a plus ou moins 80 volontaires bénévoles ou indépendants complémentaires, smart euh, ou artistes qui euh, viennent donner des activités ponctuelles et, ou des remplacements et qui eux don, don, ne jouissent pas d'un contrat à proprement parlé mais qui ont quand même un, un défraiement qui est à la hauteur de, de, de leurs compétences. Alors oui, pour le moment, nous ne sommes que à Bruxelles euh, parce que nous avons euh, l'envie aussi de pouvoir avoir un ancrage fort sur la région Bruxelles-Capitale et peut-être un jour pouvoir aller toquer euh, à la porte des, des pouvoirs publics ici en région Bruxelles-Capitale pour montrer qu'un modèle euh, pédagogique pour les temps extrascolaires différent est possible. C'est pour ça qu'on travaille avec des écoles qui ont des pédagogies différentes, pédagogies active, pédagogie traditionnelles, qui ont des niveaux socio-économiques très différents. On a des, des écoles avec des, des familles qui sont assez favorisées, d'autres écoles par contre où on est dans des quartiers où les familles ont beaucoup moins de moyens et l'objectif c'est vraiment de montrer effectivement que euh, le modèle dalter éduque fonctionne dans, dans tout type d'école. Les, les causes vraiment qu'on défend, c'est avant tout euh, le, le, la, la cause principale, c'est avant tout la, la, la reconnaissance de ce métier en fait. Parce que euh, le, les, les, les conditions de travail dans le milieu extrascolaire sont très compliquées. Il faut savoir que pour la plupart des, des gens qui travaillent dans ce secteur, ce sont des horaires coupés euh, où on commence tôt le matin, on finit tard le soir pour 5 heures ou 6 heures de rémunérés. Euh, et aussi, euh, au niveau de la formation, il n'y a pas de formation initiale ou très peu de formation euh, initiale pour ce travail. Et donc, nous, on essaye vraiment de, de, de créer ce métier, de valoriser en fait le travail fantastique que les animateurs et les animatrices en milieu scolaire font euh, depuis des années, mais qui n'est pas vraiment reconnu. Alors, une autre valeur qui est hyper importante pour nous aussi, ben, c'est la bienveillance, c'est le fait de euh, générer un cadre chaleureux vraiment et individualisé pour les enfants. Et donc euh, on, chaque équipe euh, de, de, de chaque école euh, a deux heures de concertation par semaine pour créer des projets, pour pouvoir faire un suivi individualisé des enfants, pour pouvoir vraiment euh, s'investir dans son travail plutôt que euh, de simplement être là et surveiller. Donc on essaie vraiment de se donner les moyens aussi d'être, comme le dit notre moto, à la hauteur de l'enfance. Parce qu'on estime vraiment que euh, les temps extrascolaires sont des, des moments vraiment fantastiques euh, où on n'est pas tenu par un, par, un, par, un, par, un, par un programme, par des compétences à acquérir, mais où en fait il y a énormément de choses qui se jouent. En fait l'enfant va réapprendre ce qu'il a vu en classe, va euh, va socialiser, va, va développer toute une série de compétences non formelles. Euh, mais qui sont tout aussi importantes pour le développement et pour euh, l'épanouissement. Nous, on valorise très fort les temps où l'enfant ne fait rien. Euh, on a tendance à avoir des parents qui sont tout angoissés quand euh, quand quand l'enfant le, n'a pas un, un, un agenda de ministre vraiment avec euh, des activités de tous les jours. Euh, on, on cite souvent euh, le, 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 la blague de dire voilà euh, si les parents pouvaient, ils mettraient leur enfant le lundi en poney en allemand, le mardi euh, euh, au yoga en chinois. Euh, et ça c'est trop pour nous donc on, on, a quand même, on propose des activités mais on n'impose jamais parce que l'essentiel c'est vraiment le cadre qui est mis euh, qui euh, va faire que l'enfant a un cadre adapté dans lequel il peut évoluer et où il peut jouer où il peut rien faire, se reposer euh, après une journée de classe l'enfant a déjà été très fort stimulé et c'est vraiment important qu'il puisse après être libre de faire ce qu'il veut. Dans les autres écoles, comment est-ce que ça se passe Ça dépend fort des réseaux. En fait, par exemple, dans le réseau communal, c'est la commune qui gère les temps extrascolaires et qui euh, qui emploie des, euh, des, 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 des des employés communaux qui vont dans les écoles et qui forment des équipes. Euh, Mais là où on travaille le plus, c'est dans le libre subventionné. Parce que dans le livre subventionné, il n'y a pas de, de soutien ou très peu de soutien de la commune ou de la région pour les écoles. Et donc ça fait une surcharge de travail qui est énorme pour les directions qui ne peuvent pas fermer leur école à 15h30. Sinon, ils n'ont pas d'inscrits Et donc ils doivent trouver des solutions en interne euh, en employant parfois des, 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 euh, des, des, des animateurs, des animatrices sur fonds propres. Euh, comme c'était le cas quand moi je travaillais à l'école Saint-Joseph euh, ou alors ils font appel à des euh, à des associations comme la nôtre qui viennent qui ont une proposition pédagogique et qui prennent en charge en fait finalement tout ce pan de la vie à l'école. Alors donc euh, donc nous on est euh, effectivement euh, on a une convention de collaboration avec les écoles et euh, on est subventionné mais euh, à hauteur de très peu puisque c'est juste les subsides ONE puisqu'on est en, on, on est en passe d'être reconnu par l'ONE dans toutes nos écoles et donc là on a des petits subsides de l'ONE mais c'est pas ça qui vraiment qui fait qui fait tourner la machine c'est vraiment la participation aux frais des parents qui euh, qui qui nous permet de de de, de payer les salaires euh, et donc c'est un peu pour nous à, à court moyen terme on espère que pouvoir euh, alléger en fait cette charge financière pour les parents de manière à ce que euh, ben, ces, ces, ces activités, nos services soient accessibles à tous. On trouve un peu dommage effectivement que les, les, les subsides pour les temps extrascolaires ne sont pas du tout du tout suffisants que pour pouvoir faire fonctionner euh, des, 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 des extrascolaires qui soient, euh, je veux dire, euh, euh, pédagogiquement riches et avec des personnes formées et, euh, et, et compétentes. Les victoires de l'association sont vraiment liées euh, à nos partenariats euh, parce qu'on a cette chance de n'avoir jamais rompu aucun partenariat avec aucune école avec laquelle on a travaillé. Euh, et donc ça nous a permis en peu de temps euh, de, de nous établir dans, dans un certain nombre d'écoles et d'y rester. Parce que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est le continuum. Euh, on essaye aussi, et à une autre victoire qui est liée, c'est qu'on a assez peu de turnover dans nos équipes. Et donc c'est génial parce que là, on voit après 2-3 ans déjà que euh, bah, des enfants grandissent avec nous. Et que les animateurs, les animatrices... Bah, connaissent les enfants depuis deux, trois ans, euh, parfois plus, parce qu'il nous arrive parfois d'engager de, des, des animateurs, des animatrices qui travaillaient déjà dans l'école avant notre arrivée. Et donc, ça crée vraiment une, une famille, quoi. Et ça, c'est vraiment super important, et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment mettre l'accent. Peut-être pas grossir euh, à, à foison chaque année, en prenant des nouveaux projets, de nouveaux projets, mais plutôt renforcer vraiment les projets où on est présent, de manière à ce que euh, ben, les, les équipes se sentent bien, aiment leur travail et restent. Et alors, du coup, ben, pour les enfants, c'est fantastique parce qu'ils ont des personnes de référence qui les connaissent depuis longtemps. Alors, les difficultés, ben, elles sont énormément liées à la crise Covid de, de ces deux dernières années. En sachant qu'on a trois ans d'existence, là, on arrive à un moment où, en fait, on a quasiment plus d'existence en Covid que hors Covid. Et le Covid, et en tout cas les mesures qui sont prises pour lutter contre, au-delà de la maladie, euh, sont vraiment très hostiles à notre service. Euh, nous, on, on valorise la communauté de vie, le partage, euh, le, le, la rencontre, le fait de se voir, de, 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 de faire des activités ensemble. Et donc, depuis 2020, on a été sans cesse arrêtés. On a dû se mettre au chômage temporaire pendant de très longues périodes. Euh, on a aussi eu euh, énormément d'enfants de, qui ne viennent plus à l'école ou qui ne viennent plus en extrascolaire, les parents télétravaillent et donc, euh, bah, parfois, on se rend compte que des enfants préféreraient rester à l'école faire des activités, mais étant donné que les parents ont parfois eu aussi des, re des, eu des revenus diminués euh, par la crise parce qu'ils étaient dans des secteurs où, où ils ont dû arrêter de travailler, mais tout ça a eu un impact énorme sur notre sur notre organisation et encore aujourd'hui, on fait face à un très gros problème de financement étant donné qu'on n'a pas de de, de subside structurel mais qu'on compte vraiment sur la participation des enfants pour avoir des euh, avoir des des revenus ben à ce moment là là on est quand même en, en grande difficulté par rapport à ça et aussi, euh, ben, cerise sur le gâteau, il faut pas oublier que euh, les les personnes qui travaillent chez nous sont on, on travaille quasiment pendant tout le long de la crise en première ligne et qu'il euh, y a très peu de reconnaissance, il y a pas d'aide pour, euh, pour 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 notre secteur. Le soutien à l'enseignement n'est pas du tout euh, ne rentre pas du tout dans les cases des secteurs qui ont droit à des subsides suite à la crise. Et donc tout ça, effectivement, ça, c'est la plus grande difficulté que l'on vit aujourd'hui. C'est que d'une part, la qualité de notre travail est diminuée par le port du masque des, des adultes et maintenant même des enfants. Euh, donc on travaille vraiment dans le fondamental, mais là même les primaires maintenant doivent mettre le, le masque à l'intérieur. Et qu'en plus de ça, il ben, y a énormément de, de nos employés qui ont été cas contact, qui ont été malades, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont eu des quarantaines. Et donc toutes ces personnes, ben, nous on ne peut pas diminuer pour autant le taux d'encadrement et donc on doit les remplacer. Et donc euh, ça, ça a aussi un coût et qui n'est pas pris en charge par personne à part par, euh, par, par notre association. Comment nous soutenir Très bonne question. Euh, ben, on va lancer un crowdfunding dans le courant de début 2022, en janvier-février, euh, justement parce que nous devons faire face à, 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 à des difficultés financières, alors que le projet en lui-même fonctionne très très bien. Euh, on, on trouve dommage que ce soit vraiment des, des difficultés monétaires vraiment, qui nous ralentissent pour le moment. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, euh, vous, je suis content de pouvoir en parler ici. Euh, restez connectés à Alter Educ et vous entendrez parler de notre crowdfunding. Alors notre, euh, notre focus vraiment c'est euh, à l'embauche, donc euh, si quelqu'un veut travailler euh, avec nous, l'essentiel c'est d'avoir euh, ben, déjà une envie d'en faire son métier. C'est vouloir faire de l'animation son métier, avoir de l'expérience évidemment avec des groupes d'enfants, puisque on on sait que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre en charge 20 30 enfants dans un cadre qui n'est pas le cadre d'une classe et puis ce que l'on recherche aussi ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose à partager une passion et ça peut être n'importe laquelle mais qui ont envie de partager ça avec le public qui est une certaine aisance aussi de communication pour pour, pour pouvoir échanger faire des, des gérer des projets avec les parents et avec les enseignants. Alors pour le futur, notre, notre objectif ce serait en fait, de, dans un premier temps, de, de stabiliser, comme je le disais, les projets dans les différentes écoles où on est. Et on a aussi en vue le fait de passer d'une association en fait à une coopérative. Le, le modèle coopératif nous, nous intéresse énormément, parce que selon nous, il représente plus euh, le, le, le mode de fonctionnement dont on rêve pour, euh, pour notre structure, où euh, vraiment chacun prend part euh, au projet. Donc on ne veut pas voir les parents comme des clients, mais vraiment comme des, comme des, 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 comme des participants au projet. Et, euh, et donc euh, l'idée de, de créer une coopérative pourrait justement permettre symboliquement euh, une, une, une participation plus active de tout un chacun dans le projet parce que c'est une des grandes valeurs aussi du projet, c'est l'alliance éducative, le fait de, de, de co-construire euh, les extrascolaires avec les écoles, avec les éducateurs sur place, même avec le personnel de nettoyage, euh, avec les parents bien sûr, et, et avec les enfants. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir euh, une, une, un, un large spectre de coopérateurs et de coopératrices. On a aussi énormément d'ASBL partenaires avec lesquels on travaille, qui viennent donner des activités spécifiques. Nous, on n'est pas spécialisé en tout. Et donc, ben, je pense par exemple à la capoeira. Ben, on travaille avec une association qui est spécialisée dans les cours de capoeira ou une autre association qui est spécialisée dans l'expression corporelle et le théâtre. Ben, eux, ils ont une plus-value réelle. Et alors, eux eux font, eux animent les activités que nous coordonnons. Et alors, comment est-ce qu'on se fait connaître Jusqu'ici, on n'a pas eu vraiment besoin de, de démarcher. Euh, C'est le bouche-à-oreille entre directions la plupart du temps qui a fait que euh, les, euh, les, les écoles ont fait appel à nos services. Et, euh, et donc nous on a un site internet bien sûr, altereduc.org, euh, on a une page Facebook mais qui est plus là pour faire du plaidoyer réellement pour notre cause que pour démarcher des nouvelles écoles l'objectif c'est que nous on veut travailler avec des, des écoles qui ont réellement envie de changer leur extrascolaire et réellement de s'engager dans un processus pédagogique pour ces temps euh, pour ces temps libres euh, de, du soir et du midi et donc euh, voilà généralement ce sont les écoles qui viennent à nous plutôt que l'inverse oui alors j'ai un message spécifique à faire passer qui est ben voilà que euh, il est grand temps que euh, le monde en règle générale le grand public se rende compte que les temps extrascolaires, ce sont des moments importants pour l'enfant, sont des temps de transition entre la vie en classe et la vie à la maison, et que il euh, y a, ils sont très importants aussi pour les parents qui euh, ont besoin de ces moments, soit pour travailler ou aussi pour avoir du temps libre pour eux. Et que il est plus que temps que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est pas euh, uniquement en comptant sur les participations aux frais des parents qu'on peut faire du bon travail, et que il faut absolument refinancer et revaloriser ce secteur qui est l'accueil temps libre, parce que c'est un secteur qui est un peu comme toute l'éducation aujourd'hui à bout de souffle sur les genoux et qui ne parviendra pas à, à tenir encore pour, comme ça pendant deux ou trois ans euh, s'il n'y a pas un refinancement euh, rapide, euh, d'un secteur d'activité qui est pourtant splendide et avec euh, d'énormes richesses. Ah oui, j'ai une, une anecdote assez marrante euh, au sujet de notre inauguration. Donc on euh, n'était pas encore ici dans les bureaux du Bicentral, on était à l'Ectolitre. C'est un, un cowork axé plus sur l'audiovisuel le, euh, dans les Marolles. Et il se fait que la salle euh, où on a fait notre inauguration, c'était un ancien club échangiste. Et donc c'était assez particulier pour euh, un projet qui se veut éducatif et aller dans les écoles, euh, d'avoir fait notre inauguration là. Mais ça n'a pas été, euh, ça a été vraiment une, un très chouette moment où on a une, on a pu pour la première fois euh, partager notre, les, les idées par rapport à notre projet avec un grand nombre d'invités, c'était il, il y a bien longtemps.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je peux imaginer alors qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à mon podcast sur ta plateforme d'écoute et partage l'épisode. Merci et à dans deux semaines.